0: Hej og rigtig hjerte velkommen til Riksport nummer 6. Mit navn er Riksundtidt, og jeg vil være din studievært i de næste 30 minutter. Eller det kan godt være, at udsendelsen bliver lidt længere i dag. Podcast nummer 6 handler om stress og panikangst. Jeg var så uheldig i sommeren 2002 først at blive ramt af stress og så få panikangst oven i hatten. Og du kan høre min personlige beretning i dag. Og så stod jeg nede i min gade, og jeg fandt en parkeringsplads, og så kiggede jeg sådan over mod det, hvor jeg vidste, at jeg boede, og så kunne jeg simpelthen bare ikke kende det. Altså jeg vidste, jeg vidste ikke, hvad for en opgang jeg skulle gå, gå ind i, eller... altså det er, det, er, det, er, det, er, det er sindssygt. Altså du må ringe til din, du må ringe til din kæreste, jeg ved, hun er på arbejde, du må ringe til hende og så sige, at den er helt, den er helt gal, altså, og hun må på en eller anden måde hjælpe dig med at komme ind i din lejlighed. Så stod jeg med min mobiltelefon i hånden, og så kunne jeg ikke huske, hvad min kæreste hed. Som du kan høre, var det ret hårdt, men også meget lærerigt. Og jeg håber også, at I kan få noget ud af at høre historien. Velkommen til Rikspot nummer 6. Jeg tror, at alle, der har slerose, kender til stress på den ene eller den anden måde. Enten fordi man er bange for at få stress, fordi stress kan udløse et attack. Det har jeg i hvert fald fået at vide. Eller også, at man øh, ja, så har man de der kognitive problemer, og de kan godt ligne stress til forveksling. Jeg har prøvet at søge lidt på nettet for at finde ud af noget om stress og sklerose, Og det er faktisk ret svært at finde et entydigt svar. Der er dem, der siger, at et attack bliver udløst af stress, og så er der også dem, der siger, at det er noget røvl. Så ja, vi er med andre ord ligevidt. I hvert fald så så har jeg i mange år gået og passet gevaldigt meget på, ikke at få stress. Og det kan også godt give stress, sådan hele tiden at skulle være opmærksom på, ikke at få stress. Og i hvert fald så blev jeg så god, til sidst til at kontrollere alting, at det nok i virkeligheden udløste stressen. Vi kommer et stykke ind i min beretning her. Jeg kan ikke det hele interviewet med mig selv, hvis man kan kalde det det. Det er ja, det to lige omkring en time, så jeg har måttet klippe gevaldigt i det. Men øh, vi kommer ind i historien øh, en sommer, hvor jeg lige har fået sommerferie. Eller jeg ja, lige ved at skulle have sommerferie. Og øh, det har været en meget, meget hektisk periode. Jeg sad i bestyrelsen i to firmaer, og der var, der var bål og brand i dem begge to. Jeg var ikke glad for mit arbejde. Min bedste ven havde fået en depression, og øh, så var der en af mine venner, som begik selvmord nede i Spanien. Ja, og pludselig så ramlede det hele. Jeg sidder til et møde, og... Øh, det foregår på engelsk. Vi sidder i bestyrelsen i et af firmaerne, og, og vi, skal, vi, vi skal forsøge at sælge det her firma til nogle tyske investorer øh, og splitte det op. Og øh, det er meget alvorligt, og det er ret vigtigt, at de her tysker øh, bider på vores forslag. Og pludselig så, øh, så sidder jeg. Og det, det er sådan lidt, Jeg ved ikke, om man kalder det her en ud af kroppen oplevelse, men, men pludselig kan jeg, kan jeg se mig selv, meget tydeligt kan jeg, kan jeg se mig selv udefra, at jeg sidder der. Og jeg begynder at få det skidt, og jeg begynder at svært at følge med i møde, og jeg skal sige en sætning på engelsk, øh, og jeg begynder at sige sætningen, og pludselig så kan jeg ikke fuldføre den. Og, og alle kigger selvfølgelig mærkeligt på mig, og, øh, og jeg bliver nødt til at øh, undskylde mig, men jeg... jeg jeg får den lige pludselig skidt, jeg må have noget kaffe. Jeg, 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 jeg går. Og så kan jeg bare mærke, at jeg rejser mig op for det her møde. Og går rundt ud på gangen. Og jeg går og siger til mig selv. Tag er der nu sammen rings, tager nu sammen liksom, tager nu sammen liksom. Um, og og, og pludselig har jeg ikke nogen klar idé om, hvad, hvad, hvad mødet egentlig handler om. Og jeg kan huske, at jeg brugt timer på at forberede det her møde. Og jeg tænker, at det var nok mærkeligt, altså din hjerne virker simpelthen ikke. Nå. jeg tog noget kaffe, og jeg gik ud tog noget koldt vand i hovedet, gik ind og sagde mig vi møde igen. Og så gik mødet videre. Um, og pludselig kunne jeg ikke forstå engelsk. Altså, jeg kunne godt høre, at de talte engelsk. Og jeg kunne godt høre et eller andet sted, at ordene gav mening, men jeg, jeg kunne bare ikke forstå dem. Og jeg prøvede sådan ligesom at sige noget en gang mellem fordi jeg havde sådan, ikke en ultracentral rolle, men der var nogle ting, som jeg havde ansvaret for. Um, og, og dem blev jeg nødt til at sige på dansk. Uh, og jeg kunne huske, min partner sad og <går> kiggede på mig og sagde: altså, Hvad fanden er du gang i et blik? Og på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt mærke, at det her bare ikke længere. Så jeg blev nødt til at sige til mig jeg tror, jeg er blevet syg. Jeg må gå hjem og lægge mig. Jeg må jo Og jeg kom ned på parkeringspladsen, og jeg, jeg havde svært ved at finde min bil. Jeg havde svært ved at huske, hvor den var. Og da jeg satte mig ind i bilen, der følte jeg, at alting var fremmed. Altså, jeg, at jeg, at jeg kunne godt mærke, at, at, det, at det var min bil. Men alligevel var det som om, at det ikke var min. Altså, og jeg havde sådan lidt svært jeg at finde ud af, hvordan man egentlig skulle starte den og få den i gear og sådan noget. Og jeg tænkte, at er det overhovedet sikkert, at du kører nu? Øhm, og så ved jeg ikke, hvordan, men altså, jeg må åbenbart have kørt den hjem. Øhm, og så kom jeg så hjem i min, i min gade, og så stod jeg nede i min gade, og jeg fandt en parkeringsplads, og så kiggede jeg sådan over mod der hvor jeg vidste, at jeg boede, og så kunne jeg simpelthen bare ikke kende det. Altså jeg, vidste, jeg vidste ikke, hvad for en opgang jeg skulle gå, gå ind i. eller jeg tænkte, ja, det, det æder mig langt ude det her. Altså, hvad, hvad gør du? Altså jeg tænkte, det er, er, er sindssygt. Altså Du må ringe til din, du må ringe til din kæreste, jeg ved, hun er på arbejde. Du må ringe til hende og så sige, at den er helt, helt galt. Altså, og hun må på en eller anden måde hjælpe dig med at komme ind i din lejlighed. Øhm, så stod jeg med min mobiltelefon i hånden, og så kunne jeg ikke huske, hvad min kæreste hed. Og, så, og så, var det, ja, ja, så begyndte jeg at gå, gå i panik. Altså så kunne jeg mærke, at jeg blar jeg jeg som svedt en, som en sindssyg. Og jeg, jeg var simpelthen så bange, fordi jeg tænkte, hvad, hvad fanden er jeg ved at få en hjernblødning eller et eller andet. Så heldigvis kom der en nabo, og øh, man kunne godt se, at jeg var lidt skidt, og fulgte mig op og fulgte mig ind. Og er du okay, og skal jeg ringe efter nogen? Og... Nej, nej, det går nok. Og så sad jeg der, og jeg havde det jo mystisk. Og så prøvede jeg at, at sætte min computer til, for lige at tjekke, om der var kommet nogle mails. Og da, da sådan programmet lukkede op, Windows og alt det der, og jeg sad og kiggede ned i computeren, og det kiggede op for mig, at jeg sad og kiggede ned i computeren i en halv time, uden at fatte noget som helst. Og jeg kunne ikke engang finde ud af at åbne min mailprogram. Jeg sad bare sådan med musen og klikkede på alt, hvad der var nede på, på, på skrivebordet af maskinen, for der var ikke noget, der gav nogen mening så var det, jeg vidste, at okay, nu er løbet kørt. Altså, nu bliver du nødt til at kaste håndklædet i ringen. Jeg vidste godt, at der var et eller andet galt med mig, jeg vidste bare ikke, hvad det var. Og tanken om, at jeg havde fået stress, den var ja, fuld, fuldkommen fremmed for mig. Og jeg, jeg havde altså ikke nogen klar mistanke om, jeg havde stress. Jeg kan huske, at jeg ringede til Sleroseafdelingen op på Rigshospitalet for at spørge, om jeg ikke kunne få en tid, og så spurgte de, hvad der er galt, og jeg begyndte at forklare det, de at Og Det lyder altså ikke som noget med Slerose, det der. Jeg ringede til Sleroseforeningens psykolog for at prøve at få en tid dernede, for jeg tænkte, det kan der være, det noget psykisk. Øhm, og der var heller ikke rigtig nogen hjælp at hente, fordi jamen, det havde jo ikke rigtig noget med Slerosen at gøre, så der måtte jeg så prøve en privat praktiserende psykolog. Jeg satte mig ned med de gule sider og prøvede at finde en psykolog. Og det skal siges, at det her stress sådan for alvor kom, da det blev sommerferie. Og vi havde faktisk, altså de to firmaer, hvor jeg sad i bestyrelsen, vi havde faktisk klaret skærene. Øh, og jeg havde sagt op i de firma, som jeg arbejdede i, og havde haft min sidste arbejdsdag. Og jeg havde haft, ovenikøbet haft den sidste undervisningsdag også. Så jeg kunne simpelthen bare kigge på min kalender og se, om den er tom. Og det, for første gang i 10 år eller sådan noget, så kunne jeg. Ja, der stod ikke noget i min kalender. Så nu havde jeg egentlig tid nok til at prøve at finde ud af, hvad der så var, jeg ville i stedet for det, jeg nu gjorde, som jeg ikke rigtig kunne holde til. Og så var det, at stressen kom. Jeg synes, det var så uretfærdigt. Altså, nu havde jeg gjort alt det rigtige. Alt det, som min krop til synligheden havde bedt mig om at gøre, det havde jeg gjort, og så kom reaktionen. Så begyndte jeg ellers at få det hurtigt. Derefter begyndte jeg at få det værre og værre. Og jeg fik sådan nogle anfald. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive dem. Jeg tror, den bedste måde, det er, hvis man er passager i en bil, øh, og der pludselig farer et dyr over vejen, og den, der sidder og kører bilen, træder på bremsen. Så kan man mærke sådan et rush. Sådan en slags elevatortur i kroppen, hvor kroppen bare bliver fyldt med adrenalin. Altså, øh, og... og Ja, det ord, jeg plejer at bruge i den forbindelse, det er ordet fuck. <laughs> øhm, så kan man mærke, at man er pludselig at man er helt vågnet, og, og man kan mærke øh, sit eget hjerte op i halsen. Og så går der sådan en, en 5-10 minutter, og så har man det normalt igen. Ikke? Men øh, den lille mand, der bor oppe i hovedet, der skal trykke på den der knap, for at man nu kan få sådan en elevatortur. Øhm, ham var der sket et eller andet med. Altså, han var simpelthen faldet i sø med hovedet nede på knappen. Og de der anfald, de varede længere og længere. Og jeg tror, jeg gik til læge efter efter den gang, hvor jeg havde haft en tur på fire timer, hvor jeg bare hele tiden havde det som om, at jorden var ved at gå under. Altså, alt striddede på mig, og sveden havlede af mig, og jeg kunne simpelthen ikke sidde stille i min sofa eller noget som Og jeg gik bare rundt og sagde F-ordet igen og igen. Og min, min kone sagde mig okay, prøv, den er helt gal den der, du må læge. Øh, det var begyndelsen på en, en sommer, som, ja, som jeg altid vil huske som være en af de mest lærerige, øh, og ubetinget også den værste sommer, jeg nogensinde har haft. Det at have panikangst er simpelthen så ubehageligt. At øh, ja, jeg, jeg kan ikke sige noget andet Jeg har oplevet i mit liv Som var mere ubehageligt end det øh, Jeg kom op til lægen Og jeg fik noget der var angstdæmpende Og øh, Det begyndte jeg så at spise Og øh, jeg synes ikke Det blev særlig meget bedre Det, det var ligesom, det tog toppen Men de der angstanfald blev hyppigere og hyppigere Jeg gik op til min læge igen Og så gav hun mig nogle andre piller Øh, og det var så nogen, der hed, ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men dem, man populært øh, kalder for lykkepiller. Og øh, meningen med dem er nok den, den hyppigste årsag til, at man tager dem, det er, hvis man har en depression, hvilket hun også var meget interesseret i, om jeg ikke havde. Øh, det mente jeg så ikke. Øh, og de kan så også hjælpe på angst tilfælde. Og så sagde hun sådan en lille ting, så sagde hun, at der er nogen, men det er sjældent, der er nogen, der har bivirkninger af dem, sådan at det, de nu tager de her piller for, øh, det bliver så meget, meget kraftigere. lige i en kort periode, men det er så bare et tegn på, at det er ved at virke. Og da jeg havde taget de her piller i tre dage, så skal jeg love for, at de virkede, altså, fordi så fik jeg det bare meget, meget værre. Jeg troede ikke, det var muligt, at jeg kunne få det værre, men det var det så, jeg havde tre døgn, hvor jeg ikke sov. Altså, og jeg er stadigvæk min kone evigt taknemmelig for, at hun var der i de tre døgn, og jeg tror heller ikke, hun fik sovet særlig meget. Men jeg havde tre døgn, hvor jeg ikke kunne sove, fordi hver gang, at jeg lige præcis faldt i søvn, så var det som om, at der var nogen, der kom hen og satte en kniv ned i hjertet på mig. Og så vågnede jeg bare med sådan en... Og så havde jeg angstanfald. Og så kunne jeg... Læg en time til at med adrenalin i hele kroppen, øh, og så endelig, ja, så er, man, så er man fuldstændig udmattet, og så falder man i søvn. Og lige det der, kender jeg det der med, åh, nu er det rart, nu kan jeg mærke, nu falder jeg i søvn. Nu er det sådan, og sagde det, og så var jeg vågen. Det stod på i tre døgn, og øh, det var ikke særlig behageligt. Øh, og det eneste, jeg kunne foretage mig, jeg, jeg, jeg kunne ikke gå uden for en dør, altså, og jeg, min, min, min kærester min kone måtte ikke, hun måtte ikke forlade mig, for jeg var sikker på, at jeg ville gøre et eller andet dumt. Jeg var sikker på, at jeg ville blive sindssyg. Øhm, og jeg kan huske, at jeg, at jeg stod ude på toilettet sådan en eller anden nat, og bare stod og tog koldt vand op i hovedet, koldt vand op i hovedet, koldt vand op i hovedet. Og jeg tænkte, du, du må gøre et eller andet. Der, der må ske et eller andet, der må komme en eller anden reaktion. Du, du må besvime, eller kaste op, eller... Tude, eller der måske et eller andet. Øhm, og så prøvede jeg sådan at, 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 at falde ned på knæ, og, og øhm, tænkte, nu, nu vil jeg så kaste op, altså bare for at få et eller andet ud af kroppen, og det, det kunne jeg ikke, og jeg kunne heller ikke græde, men så kunne jeg lave sådan en meget umandig lyd ned i kugnen, øhm, og så kom min kone ud og fandt mig det og spurgte, hvad laver du? <laughs> og jeg, ja, jeg måtte være hendes skyldig. Altså, og så tænker jeg, hvis det her fortsætter, så, så tror jeg faktisk, at jeg tager mit eget liv. Fordi så slemt her kan jeg ikke have det. Jeg kan ikke blive ved med at have det så slemt her. Og jeg, jeg må for fanden da sove på et eller andet tidspunkt. Det lykkedes mig til sidst at falde i søvn, fordi... Min, min kone fik mig slæbt op til min læge, og altså jeg havde det der, med først har jeg fået noget, der er angststemt og nu har jeg så fået de her sepramiler og nu skulle jeg så have nogle sovepiller, og jeg var simpelthen bange for at blive narkoman. Jeg plejer aldrig at spise piller, altså, og det plejer allerhøjst at være en hovedpinepille, hvis ikke der er andet der hjælper, ikke? Øhm, så øh, jeg fik sådan nogle sovepiller øhm, og jeg kan huske, at jeg ringede til formanden for Angstforeningen og meldte mig fanerne og sagde, altså jeg har det sådan her og sådan her og sådan her, det er angst. Og hun sagde bare, ja, hvad skulle det ellers være? Og så var det sådan, ja, okay, så har jeg angst. Det må jeg ligesom, det må jeg så acceptere. Det er til synligheden af mig. Jeg kan huske, at jeg tog i sommerhus, og min, min gode ven kom over og besøgte mig, han bor helt over i Jylland, og han hørte, at jeg havde det skidt, og så sagde han så bare, vil du godt have, at jeg kommer, og så tror jeg, jeg havde sagt ja på sådan en måde, at, øh, at han faktisk stod og flyver. Øh, så var der også noget aflastning til min, til min kone. Øh, og normalt plejer jeg at være vældig, vældig glad for at tage i sommerhus. Og øh, turen deroppe var rejsesfuld, jeg t- har ikke oplevet noget. Altså, der var så jeg, jeg jeg troede hele tiden, at vi kørte galt. Altså, jeg var hele tiden overbevist over, at min kone ville køre ind i nogen. Jeg havde på fornemmelsen, at vi kørte 200, altså, og at vi skulle dø lige om lidt. Og da vi så endelig kom op i sommerhuset, og, og vi, vi sad deroppe, så havde det sådan, nu nu, nu nu ville det være godt, hvis jeg kunne slappe af. Ikke? Men jeg, jeg kunne simpelthen ikke slappe af. Altså, jeg, var, jeg var oppe på duberne hele tiden, og jeg kunne ikke sidde længere i en stol end 10 minutter kvarter, så Fik jeg det skidt, og så måtte jeg gå rundt om huset og prøve at, prøve at slappe af igen. Og så gik der kvarter 20 minutter, og så måtte jeg ud og gå igen rundt om huset. Og jeg tror, jeg er gået... Ja, jeg ved ikke, hvad naboerne har tænkt, men altså, der var en anden to meter høj forvildet mand rundt ud i haven. Og <laughs> det har han gjort hele dagen. På en af de der ture rundt, jorden rundt, som jeg kaldte dem, der tog jeg så min gode ven med mig, og øh, vi, vi kom gående derude i et eller andet hjørne af haven, hvor jeg ikke havde været længe. Og så kunne jeg se, at der, der var sådan en oljetønde, som man kunne brænde, brænde, brænde affald af i. Og der må have været nogen oppe i sommerhuset og brændt noget affald af, fordi det var ikke noget, det var ikke noget vi havde gjort. Og så stod vi sådan og kiggede lidt ned den der tønde, og så siger min ven så lige pludselig, hvad er det, der ligger dernede? Og så kan man se hen og der ned og så kunne vi se sådan, man kunne se hanken. Altså en guldfarvet hank, der lå nede mellem alt det haveaffald, der var brændt af. Og den var sådan lidt sudsværtet. Og så træk jeg den op, og så stod jeg med Aladdins lampe i hånden. Og det er ikke løgn. Altså, det der var Aladdins lampe. Den lignede fuldstændig sådan en olielampe fra et eventyr. Og den var godt nok sudsværtet og beskidt, men det var sådan en... Og jeg har ingen idé om, hvor den kom fra. Den har ikke været inde, i, inde hos os. Altså, øh, der må have været nogen at brænde affald af i vores have, som så har haft en oljelampe med, de har forsøgt at brænde. Jeg synes, det var meget, meget mystisk. Og Ja, min ven stod med den i hånden og sagde sådan, skal man gnide på den? Og jeg, jeg så, nej, nej, nej. <laughs> så jeg bare til jeg, jeg ved godt, det er bare i men jeg havde det bare sådan, jeg, jeg vil ikke have noget med nogen ånd at gøre, der kommer ud og skide sur, <laughs> Det har jeg ikke lige lyst til lige nu. Men øh, så kom jeg så til at tænke på, hvad, hvad ville jeg egentlig have ønsket mig, hvis det nu var sådan, at at det her, det var en magisk lampe. Det var det så ikke. Jeg skal skynde mig at sige, at vi vendte om, og der stod Made in China nede i bunden, øh, og vi lagde den ned i tønden igen, for en sikkerheds skyld. Men hvis det nu havde været sådan en magisk lampe, og der kom en ånd ud, og man fik tre ønsker, hvad, hvad ville jeg så have ønsket? Og det, jeg fandt ud af, det var i denne her situation, at, øh, at jeg ville nok have ønsket noget helt, helt, andet, end jeg ville have ønsket 14 dage før eller bare et halvt år før. Hvis jeg havde fundet lampe op i mit tommerhus øh, et halvt år før, jamen så havde jeg knet på den, og så havde jeg ønsket mig en masse penge, og, og øh, altså alle sådan nogle fuldstændig materialistiske ting, fordi man tror, at det bliver man lykkelig af. Og hvis jeg skulle have på lampen i den situation, jamen så ved jeg godt, hvad mine tre ønsker skulle have været. Altså et at at jeg ville blive fysisk rask, og to, at jeg ville blive psykisk rask, og tre, at at alle de mennesker, jeg elskede, de også elskede mig. Altså, fordi der var ikke noget, der var vigtigere i livet. Der var ikke rigtig noget, der var vigtigere lige der og lige nu. Jeg har ikke panikangst længere. Altså, og... Jeg har vel heller ikke stress længere, fordi nu har jeg, nu er jeg helt holdt op med at arbejde og søger pension. Øh, de der piller, som jeg fik af min læge, primiler, øh, de begyndte langsomt at virke. Og en eller anden må, morgen, da jeg vågnede, så kunne jeg bare mærke, at nu har det jo fint. Øh, og jeg går alt ud og se tv igen, og jeg kunne begynde at bruge min computer igen, jeg kunne begynde at køre bilen igen, og, og jeg kunne godt mærke, at hvis, hvis jeg sådan blev lidt for ambitiøs på min egen vej, og planlagde lidt for mange ting, eller sådan, så begyndte jeg at få det skidt igen. Og så kunne jeg heldigvis spise, spise nogle af de der alloparmer som er gode, og som blev min gode ven. Um, et års tid efter, der var jeg sådan nedtrappet fra begge slags medicin og klaret mig uden medicin og ja, et par år efter vil jeg sige at når, der, var det, der var det væk det værste det er angsten for angsten altså, det værste det er det der med at man sidder og bange for at man snart bliver bange det er ret opslidende <laughs> øhm, og det værste er at skulle op på hesten igen med alle de ting man har kunnet en gang altså, jeg kan huske at første gang jeg skulle ud og køre bil og jeg var alene i bilen der havde jeg det ikke rart altså, og, og jeg synes det var så uretfærdigt Fordi noget af det jeg elskede allerhøjst I hele verden Det var jo min bil øhm, Og at køre i den øhm, Og selvfølgelig elsker jeg min kone mere Men altså elsker på en anden måde øhm, Så det var Det var, det var sådan hvad skal vi sige, det var Hård genoptræning Men, men nyttigt Har jeg så lært noget af alt det her, skulle man spørge sig selv, og det vil jeg nok sige, jeg har. Altså, jeg har lært, at jeg ikke er erhvervsriks, og det kan godt være, at jeg kan tage et jakkesæt på og sige fornuftige ting til fornuftige mennesker, men det er bare ikke mig, altså. Og det sjove ved det er, at jeg faktisk overhovedet ikke savner det liv. Altså det eneste, jeg savner, det er nok egentlig at flyve med indrigsfly. Det, kan jeg, det, det savner jeg stadigvæk. Barnet i mig kan vældig godt lide at flyve i Men alt det andet, hoteldagene og de store lange møder og ansvar og det med at skulle bestemme over andre mennesker, det savner jeg virkelig slet ikke så det har nok aldrig været mig rigtigt. Altså, og jeg tror også, at jeg var den eneste, der efter at have undervist to dage inde i Nationalbanken, kiggede direkte hjem, tog mit jakkesæt af, tog et par slitte korperbukser på, inviterede nogle af mine venner og røg en ordentlig stor fed og sad og grinede hele natten. Altså, det, det er bare ikke normalt i dansk erhvervsliv. Så øh, det har nok i virkeligheden ikke været mig. Jeg har så bare uheldigvis været god til det, øh, men det var ikke mig. Og det er nok en erkendelse, som det tog et stykke tid at nå til. Fordi den lille dreng kunne godt lide alle de pæne ting, han fik, når han var erhvervsriks. Så har jeg også lært, at der er meget, meget stor forskel på det, man har lyst til og det, man har brug for. Det tog meget, meget, meget lang tid for mig at lære, at der var forskel på de to ting. Fordi jeg kan huske, at jeg kiggede til noget angstgruppemøde op på Rigshospitalet, hvor man sidder sådan, altså jeg kaldte det for Bangeborg. Vi mødte sådan 20 mennesker, der alle sammen var meget, meget bange, og så sad der nogen i hvide kitler og forsøgte at få os til at få det bedre. Det var ikke nogen succes, i hvert fald ikke for mig. Men men jeg kan huske, at at det der blev, blev spurgt meget indtil i hvert fald når, når jeg var på, det var sådan at jeg sagde, om jeg har, jeg har lyst til og jeg kunne godt tænke mig, og jeg vil gerne og så spurgte psykiateren sådan, kunne du ikke lige så godt udskifte det med skal altså, er det ikke et spørgsmål om, at du skal gøre sådan du skal gøre sådan, du skal gøre sådan fordi kan du mærke, hvordan ordet skal det, 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 giver, det giver en stress altså, det er jo ikke noget med skal at gøre, jeg vil altså, jeg vil skide gerne lave de ting, jeg laver og jeg vil gerne have ansvar og jeg vil gerne øhm, så fik jeg heldigvis en god psykolog og han lærte mig forskel på at, øh, at vil kan altså også godt øh, det kan også godt bunde i noget andet når man vil et eller andet når man har lyst til et eller andet øh, så er det måske lidt mere fornuftigt at spørge sig selv om det er det man har brug for og jeg, jeg, jeg prøvede eksemplet straks på vej hjem fra ham, hvor jeg så sagde sådan, okay, hvad er jeg lyst til lige nu? Okay, jeg har lyst til at ryge en rigtig stor fed. Det er det, jeg har lyst til. Og så sad jeg lidt sådan, og så tænker jeg, okay, men er det også det, jeg har behov for? Og så prøvede jeg at spørge min krop, om den havde behov for at ryge en stor fed. Og så sagde kroppen egentlig bare, nej. Okay. <laughs> så der er altså forskel på, hvad man har behov for, og hvad det er, man har lyst til. Og ja, det tror jeg, det det, det er de to vigtigste ting, jeg har lært af at have angst og stress og panikangst, blandet med kognitive problemer. Det er det der. Der er en forskel på det, du har lyst til og det, du du har behov for. Og jeg tror, hvis man hele tiden gør det, man har behov for, så bliver man heller ikke lykkelig. Men hvis man hele tiden gør det, man har lyst til så bliver man i hvert fald ikke lykkelig. Så det handler nok dybest set om at finde en fornuftig balance. Ja. Du tror på sådan noget med alternativ behandling. Personligt så øh, får jeg sådan en lidt nervøs trækning, når jeg er sammen med mennesker, som har lidt for meget genting i det tredje øje, som jeg plejer at kalde det. Men øh, en ting, der i hvert fald hjalp mig i den periode, hvor jeg havde stress, det var meditation. Jeg lærte mig selv at øh, meditere og gjorde det et par gange om dagen, og det kunne jeg mærke, det var vældig, vældig godt. Jeg gør det så ikke mere. Jeg føler ikke rigtig, at jeg har behov for det, men øh, det hjalp. Jeg tror, at det vigtigste, når man går ned med stress, det er at prøve at finde et eller andet, der hjælper. Og så om ikke andet bilde sig selv ind, at det hjælper. Og det kan så være meditation, eller det kan være noget alternativt, eller det kan være religion for den sags skyld. Men et eller andet skal man ligesom have at, øh, at holde sig til. Et eller andet tår, man kan trække i, og som, som øh, hvor man kan mærke, at der er noget modstand i den anden ende. Det fandt jeg i hvert fald ud af. En af de mærkelige ting ved stressen, og som er en en, øh, ja, en, en biologisk mekanisme, som mange ikke kender, det er, at øh, der sker nogle omfattende og meget sådan komplicerede ændringer i hormoner, altså især øh, en stigning i, i antallet i det, der hedder kortisol, og de signalsubstanser, som følger med dem, altså for ikke at blive for indviklet, men det er sådan specielt adrenalin, nonadrenalin, og så også det, der hedder serotonin, og det vil faktisk sige, at når man er stresset, så stiger ens adrenalintal og tal Og det er specielt serotoninen her, der er interessant, fordi det er det kemikalie oppe i hjernen, der gør os glade. Og hvis man mangler det, jamen, så kan man blive deprimeret eller få angst. Og det var simpelthen det, der skete for mig, altså, og det er det, det, som jeg også har hørt ved at snakke med andre, som har haft stress, at når man er i stressen, Jamen, så føler man egentlig godt, at man kan klare det. Og når man så siger, at nu kan jeg slappe af, jamen, så sker der det, fordi kroppen har været så belastet, at serotonin-niveauet falder, og så kan man så få en depression eller øh, ryge ud i angst eller et eller andet, og så er det, at stressen virkelig slår til. Så man skal huske at tage vare på sig selv og ikke give for hurtigt ned eller give for hurtigt op. Øh, så ja, kort sagt, pas på dig selv fordi, øh, ja, hvem, hvem fanden skulle ellers gøre det? Rikspot synger på sidste vers. Endelig siger tak for i dag, så vil jeg lige komme med lidt nyheder, gode nyheder, og en lille opfordring. Jeg har været inde og kigge på lidt statistik på hjemmesiden. Og øh, ja, jeg er sådan op på at have i gennemsnit 36 besøgende om dagen, i hvert fald i september måned. Og det er jeg egentlig ganske tilfreds med, når man nu tænker på, at det er så lille og forholdsvis ny en hjemmeside. Og noget af det, som jeg kan se, der er populært, det er det, som jeg kalder for sliroseværet. Og det, er, ja, det ligger på forsiden, og du kan klikke derunder der står sliroseværet, så kommer du over til en side, hvor du blandt andet kan se, hvad luftfugtigheden er, der hvor du bor. Det er en ting, der har stor indflydelse på mange slerosepatienter. Lige præcis luftfugtighed, eller luftfugtighed og temperatur sammen kan i hvert fald godt få os til at få det dårligt, hvis det er for højt det tal. Sådan har jeg det i hvert fald, og nu kan jeg gå ind på min hjemmeside og se hver dag, øh, hvorfor jeg har det dårligt, om ikke andet. Men øh, der er en 20 mennesker, der benytter det hver dag. Jeg ved så ikke, om det er det samme, men øh, det er i hvert fald en god ting. Og hvis du har andre gode idéer til noget, jeg kunne øh, lave på hjemmesiden, så giv mig en mail. Jeg ved ikke, hvad den næste Rigsport kommer til at handle om. Der kan være, det kan være en af tre ting. Det kan enten være et par læger eller en sleroseramt. Så vi får se, hvad det bliver. Til sidst så vil jeg sige, at der er mange, som ikke kan finde ud af at abonnere på... Podcastet, altså det vil sige, når man abonnerer på det, så kan man få det overført til sin computer helt automatisk. Det er der ikke så mange, der gør. Men så vil jeg så sige en anden lille god idé. Det er, at man kan skrive mig en mail. Det gør du inde på hjemmesiden. Det er forholdsvis nemt. Så sender du mig en mail og siger ja, hvad godt på din mailingliste, Og så får du simpelthen en mail, når der kommer et nyt podcast. Så det er jo egentlig ret smart. Ja, men det var alt for mig denne gang. Her er det Riks Undtik, der siger tak for i dag.